0: Ja.
1: Prost zum Wohl
0: Mega.
1: So, da sind wir wieder zurück hier bei Bullseisen, der Big Fish Ja, ich danke auf jeden Fall äh, dir für deine wunderschönen Jingles die natürlich hier <lacht> ja. zu den angedenzten äh, Flüssigkeiten passt, die hier den Tisch überqueren, die ich leider nicht kosten darf, <lacht> weil ich ja der Fahrer bin, aber ich fordere Ach, das so ein. Viel? Wie lange hast du Theologie studiert? <lacht> Wenn du ja der Pfarrer bist Zwölf, zwölf Jahre <lacht> Nein, Zwölf
2: Jahre war Benz Whisky genau. ja. Also ich äh,
1: muss auf jeden Fall das einfordern dass wir das irgendwann nachholen äh, natürlich in, an einem Tag wo ich jetzt nicht unbedingt der Pfarrer bin
0: Wenn <lacht> du Corona okay. deinen Führerschein wieder
1: hat damit ich nicht fahren muss also Den er nicht <lacht> was trinken verloren hat. <lacht> glaub, ja, das, ja, das muss war, gesagt werden ja. Muss du einen Monat abnehmen für zu schnell? Okay, gut. Stadtautobahn, sage ich bloß. Okay, wir ja, lassen ja, das so ich ja, stehen. Ich bin eigentlich, also ich fahre 60.000 Kilometer im Jahr wenn ihr gefühlt wahrscheinlich für alle anderen der schlimmste Autofahrer auf der ganzen Welt. Und ich ähm, sag nur Causa und, Ja, und bin äh, also bin wirklich glücklicherweise mehrfach Ringsrum gekommen, diesen Führerschein abzuheben. Und ich gab auf jeden Fall zwei Situationen, in denen ich gesagt habe, okay, ich habe es verdient. Jetzt muss ich ihn abheben und bin ringsherum gekommen. Aber ja, um. mir war echt
0: das Pech,
2: dass es halt Berliner mhm. Stadtautobahn zählt als innerorts. Uh. Es ist eine Autobahn, die innerorts zählt. Außerorts
1: hätte ich nicht abgeben müssen, innerorts. Danke, tschüss. <lacht> ja, keine Chance. So, okay. okay. Gut, wir hatten das angeteasert. Thema MDSL jetzt in die Verbände rein. Natürlich zählt auch ähm, SDV dazu. Ähm, äh, hier gab es natürlich bezüglich Corona auch diverse Entscheidungen, die sicherlich, ähm, wie soll ich sagen, entsprechend ähm, getätigt wurden, wo wir vielleicht mal uns drüber unterhalten sollten. Also STV
0: kann man ja eigentlich relativ schnell abschließen. Ähm, Im April hätte die Doppelmeisterschaft stattfinden sollen. Ähm, zu der Zeit im April, Ende April, war ja da gar nicht dran zu denken, überhaupt ja. mehrere Leute an irgendeinen Spieler zu bringen, ähm, sei es auch aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Also das war ja äh, sowieso unmöglich, äh, weil dann noch die Auflagen so enorm waren und von dem her wurde das einfach ersatzlos gestrichen und da gibt es halt dieses Jahr keinen Doppelmeister. Einen sächsischen Einzelmeister mit IFA Finiak haben wir ja noch einen amtierenden. Ja. Ähm, das wär, und das die, ein, Doppel, die Doppelmeisterschaft genau. ist in
1: dem Fall äh, gekentelt worden und bei der Rangliste... Warte, warte, bleib, bleib ja. noch kurz bei den Doppelmeisterschaften. Das wäre jetzt nämlich das, was äh, vielleicht da noch als Rattenschwanz mit hinten dran hängt. Die Frage, äh, hätte das denn Auswirkungen auf irgendwelche Entscheidungen, die für German Masters oder sonst irgendwas... Nein, gar nicht. Genau. Und das deswegen war es natürlich... Äh, aufgrund der Terminlichkeit und genau. natürlich der Relevanz, jetzt der sportlichen Relevanz für zukünftige ja. Turniere ja. oder irgendwelche Entscheidungen, natürlich relativ einfach dort zu ja. sagen, okay, sorry, das Ding ist nicht austragbar, auch wenn Richtig. alle da dort auf irgendwas verzichten müssen, aber Richtig. so eine Entscheidung aber es ist hat jetzt
0: keine hohe Relevanz gehabt. Es ging rein ja. nur um den Titel, weil wir eine Einzelmeisterschaft haben, genau. gibt es natürlich auch eine Doppelmeisterschaft.
1: es hat ja auch Spaß gemacht, ähm, also wenn es stattgefunden ist, hätte, wären also wahrscheinlich so eine, wieder viele so andere.
0: So eine reine, ja. so reine anstaltung ist natürlich nicht. Das hat ja. natürlich auch unheimlich viel Prestige, dieser Doppelmeistertitel. Ich äh, hätte ihn gerne errungen. Ja, da wird jedes Jahr bilden sich da die schönsten Teams ähm, und was auch für sehr, sehr schöne, spannende Spiele immer sorgt, aber die haben wir dieses Jahr komplett streichen müssen, die Doppelmeisterschaft und bei der Rangliste haben wir uns dazu entschlossen, äh, die einfach äh, zu beenden auch aufgrund der Tatsache, da die ja mittlerweile auch keine Relevanz mehr hat äh, in dem Punkt, weil ja durch die Rangliste die Teilnahme der German Masters vom Sächsischen Dachverband zum Teil mit geregelt wurde, da keine German Masters stattfinden äh, vom DTV aus, äh, ist es auch dieses Jahr eigentlich... Ja, eine schöne Erfahrung gewesen, für alle Spieler da mitzuspielen.
1: Äh, Im Endeffekt... Ähm genau, die Entscheidung ist ja auch gefallen, schon ein, äh, das letzte Ranglisten-Turnier. Genau, also, also die, die Entscheidung vom DDV, wie gesagt, die kam vom ja STV. im April.
0: Nein, ich und meine die, jetzt... Und, die, ähm und der STV hat jetzt äh, noch gewartet, äh, bis wir überhaupt ähm, den, ob wir das Turnier vielleicht doch noch ausrichten können, das letzte Ranglisten-Turnier. Äh, einfach, um die Rangliste zu Ende zu spielen. Aber... Jetzt Ende Mai ist halt immer noch nicht äh, der Stand so, dass wir da ein Turnier, wo 50 plus Leute an einem Ort sind, äh, möglich. Und deswegen wurde die gestrichen. Zumal ja die nur noch ein einziges Ranglistenturnier gefehlt hat. An den ersten, glaube ich, drei Platzierungen hätte es auf sowieso nicht mehr. Ja, Doch hätte noch was passieren können. Ja, ja. Also der erste hätte
1: auf jeden Fall sich äh,
3: festgestanden. Der, der stand, erste ja stand fest. Mit der Glade Stich 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 Stich. Stich. Stefan Glade, 290 ja. Punkte. Da ist äh, schwierig vorbeizuziehen. Der zweite Platz hat nämlich mit Stefan Griese auch einen Dartfabrikant mit 186. Das heißt, 50 Punkte plus hätte Stefan Glade nicht teilgenommen, wären es 236 und somit ist das einfach entschieden. Okay, wegen das so wäre, hätte ja doch noch was gehen können. Genau, ja, also die sagen wir mal in der oberen, äh, so ab Platz 2 bis, naja, ich sag mal 10, wäre sicherlich noch einiges passieren. Also hätte noch ein bisschen was, Hättet auch die Top 10 waren quasi noch nicht gesetzt. Also so oder so. Mhm. Aber äh, klar, wenn man jetzt mal so... Aufgrund der
0: Entscheidung vom DDV, die ja.
3: German Masters ähm, ausfallen
0: zu lassen, ähm, hat unsere Rangliste dann im Endeffekt auch keine Relevanz mehr.
1: Ja, also nachvollziehbare ähm. Entscheidung auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber die Chance trotzdem nutzen und hier vielleicht die Platzierung nochmal hier zu erwähnen vielleicht noch mal auf den anderen Spieler hier einzugehen. Also wie sagt Stefan Glade an Platz 1 äh, hat keine Relevanz gehabt. Äh, das letzte turnier <lacht> ja hat abgeliefert dieses Jahr, muss, man schon, <lacht> muss man schon auch zugeben. Ähm, ja. Stefan Krise, Hat sich auch
3: gut feiern lassen schon äh, beim mhm. siebten Ranglistenturnier in der da der sich als Heimspieler hat er ja. ja schon seinen Pokal entgegennehmen dürfen und hat natürlich da äh, Schon
1: gut. Noch eine richtige Party ja. gemacht. Ja. Genau. Ja, genau. Ähm, Was für ein Pokal. Ja, der, ja ein sehr schöner der Schmuck, Pokal. Ja. Ja. Stimmt. Ich habe auch gesehen, wo er steht. Ähm, hat einen <lacht> sonderlichen Platz bekommen, auf jeden Fall, äh, den man auf jeden Fall feiern kann, mit dem einen oder anderen Getränk von der Couch aus. Ähm, aber gut jetzt zur Feierreihe. Für, <lacht> <lacht> für ein Jahr steht er erstmal dort. und <lacht> äh, genau. Gucken ja. wir nochmal auf die Platzierten. Stefan Krise an zwei. Auch herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Stefan. Äh The Crisis. The Crisis Wenn jemand noch eine Stimme verlieren Molman <lacht> Genau, aber wir wissen, er ist auf jeden Fall ein super guter Dater. Ja. Verdient ähm. gerade nach
2: diesem legendären Finale gegen Stefan Glade wo Stefan Glade er Starafe spielt und Stefan krise dann glaube ich mit 6-5 gewinnt und auch über 8 spielt also
1: historisch schon STV Ja, auf jeden Fall, also es war ein super ist auch zu sehen, auf YouTube war in Weißenfels ja. Ja. Und, und ist auf jeden okay.
2: Mittel bei YouTube,
1: wie ist <lacht> Also, Darts Mitteldeutschland Deutschland heißt der Kanal, ja. Genau, ist auf jeden Fall äh, extrem hohes Niveau, extrem hoch, macht sehr, sehr viel Spaß, das sich anzuschauen. Ist auch super spannend und super eng, das Ding. Ähm, An drei haben wir, ich habe ja, meine Hannes Bühne, Brehm. Hannes Brehm, oh, Hannes, der hat mich überrascht auf jeden Fall. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe ebenfalls mal das Vergnügen gehabt, war ganze Zeit dran, ganz eng und er hat mich gebürstet. <lacht> <lacht> Obwohl, genau.
0: Ähm, Hannes sein äh, Ergebnis super Ergebnis, definitiv, aber hätte in diesem Jahr äh, auf alle Fälle für ein SCV keine Relevanz gehabt, weil er noch
3: äh, Bayer im Bayer, im Bayerischen beim Bayerischen Dachverband
0: gemeldet ist und nicht im Sächsischen Dachverband und hat quasi als äh, freier Spieler, ganz normal an der Rangliste teilgenommen und dafür am dritten Platz ist super. Und ja. hat auch die ersten zwei gar nicht erst mitgespielt ja, Also er hätte definitiv nicht für den Sächsischen Darfverband an der äh, Deutschen Meisterschaft antreten können, da er ja im Bayerischen Darfverband gemeldet
3: war, zu der Zeit. Genau, er genau, hat quasi fünf von sieben Turnieren mitgespielt und hat so gute äh, Platzierungen erreicht, dass es da schon für den dritten Platz reicht.
1: Genau. Und dann an vier, Danny Kobus. Wie gesagt, immer eine Bombe. Also der kann immer mal entzünden. Äh, haben wir live erlebt. Legende. Dürfen. Back-to-back genau. Weissenfels-Champion. Auf jeden Fall muss man einfach mal sagen, also auch in ähm, Güntersdorf war es, glaube ich, ein Bombenturnier gespielt ähm, und den in Stefan... Double-in,
0: Double-out. Ne? Genau, ja.
1: Double-in, Double-out. Äh, super auch den Stefan gefordert in dem Spiel. Also das war ebenfalls ein ähm, Spiel, was man sich angucken konnte. Was eher glücklich für Stefan war. Ja, es war sehr glücklich, das hätte eigentlich der Danny ziehen das, äh, müssen. Müsste das Doppel am
0: Anfang war, das war ja Double-in, Double-out, das ja. Doppel am Anfang war, lief sehr, sehr gut bei Danny, das, Doppel, um rauszukommen aus dem Spiel, ja. lief weniger gut. Genau,
1: in dem Falle ja, genau. Ähm, aber auch verdient definitiv, äh, dort sich äh, unter die Top-15 einzutragen.
3: Und ja, dann, genau, die ersten vier Plätze quasi gehen alle an die Dortfabrik Leipzig. Das ja, kann man ja, nochmal, ja. Äh, festhalten. Wer ist der Erste, der reingrätscht? Äh, das Erste, das der ist der Basil Brunner auf Platz 5 jetzt aktuell, Roter Stern Halle. Rote Stern Halle, oh, genau. super Mannschaft. Ja. 148 Punkte, da hätte vielleicht das letzte Turnier sogar noch ein bisschen was entscheiden können, das war natürlich spannend geworden da. Und der ist heiß. Halt und ich weiß, dass Basile sich da auch hätte äh, auf jeden Fall mega drauf gefreut, weil er da noch Ambitionen hatte auf jeden Fall. Mhm. Hat er auch
2: Die letzten Monate sich immer weiter
3: steigern können, ja. ist überraschend, wie gut er die letzten Monate hat. Er hatte auch eine Verletzung. Äh, ja, genau, das sind auch die, die Ergebnisse, sieht man das auch so. Er hat halt am dann, Finger. Genau, ja. einen gebrochenen Finger hat er gehabt, ähm, musste mit Schiene spielen und hat eventuell kann ich mir vorstellen, dass es dadurch vielleicht auch einen anderen Swarf-Stil sich äh, angeeignet hat oder ein bisschen konzentrierter den Dart aufnimmt. Ja. Und täglich grüßt Aha. das Murmeltier. Täglich ja, grüßt ja, das war. Das ist natürlich dann Und der, <lacht> <lacht> der nächste Kasten. Nicht gewollt, sondern wirklich <lacht> äh, es tut wieder mal. An. An. <lacht> ja, dann können wir das wieder dazu zählen. Ähm, es darf nie fehlen. <lacht> wenn Erwins Handy klingelt. Ja. Und ich, genau. ich
1: bin nicht der Telefonmensch eigentlich. Also so was wie gesagt,
3: ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er halt dadurch durch die Verletzung vielleicht auch nochmal konzentrierter mit seinem Dart umgegangen ist und dass vielleicht dann nach der Verletzung, nach der, nachdem die Schiene ab war, irgendwo Weise vielleicht auch mitgenommen hat. und dann Ich meine, es ist ja immer so eine kleine Veränderung, bringt halt viel Effekt, wenn das über Monate hinweg dann exerziert wird. Sowohl positiv als auch negativ. Ja, kann man auch klar, in die andere Richtung ja, gehen,
1: ja. ja genau. Definitiv, aber stimmt schon, der war sehr heiß. Wir haben ja relativ nahen Kontakt und äh, konnte sich super steigern und hat auch darüber hinaus jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Also der Eis also wäre richtig heiß gewesen, da wäre sicherlich noch was passiert. Ähm Schade, aber nicht so schlimm. Ich glaube, er ist äh, prinzipiell mit dem fünften Platz doch sehr zufrieden. Und äh, ja, gucken wir mal weiter durch die Platzierten. Ähm, Basilec,
2: Ich habe auch gehört, ja, dass er auch bei dem größten Feind der Dartfabrik ab und zu mal beim Training aufgeschlagen ist, um dort auch sein Spiel weiter zu verbessern. <lacht> Aha, <okay.
1: lacht>
0: Ein Grenzgänger sozusagen.
1: <da> Hat <lacht> er also das ausgenutzt, auf jeden Fall mal höhere äh, Qualität abzurufen. Das kann ja, ja nicht schaden. Schaden. Aber okay. das heißt
0: ja auch. Äh, die MDSL aus, dass sehr die, die Mannschaften aus. sehr familiär miteinander agieren und dass da überhaupt kein Problem ist. Obwohl die Tabellensituation da immer <lacht> eine, eine, eine Rivalität zwischen Halle und Leipzig suggeriert, kann ich von hier aus sagen, das ist eher eine Freundschaft wie eine Rivalität <lacht> sehr richtig. der beiden Vereine. Genau.
3: Gehen wir weiter, ne? Platz 6, Stephen Mehl. Von Magdeburger Bulls, ja. Magdeburger Dartverein, erster Magdeburger Dartverein Bulls, ein, ich so heiße.
0: Ein sehr erfahrener
2: Dartspieler. <lacht> ja, auch <lacht> dieses Jahr in der Premiumliga dabei, bei der MDSL, sind wir sehr froh, ihn dabei zu haben. Ja, also, oh, ja. Er hat auf ja. jeden
1: Fall auch abgeliefert. Also, ich habe gesehen hier, äh, das Aber, erste ja. Ranglistenturnier nicht mit dabei, das dritte nicht dabei. Wenn er wahrscheinlich äh, wirklich alle dran teilgenommen hätte, hätte es wahrscheinlich auch äh, unter die Top 5 gereicht, aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen, wie gesagt, äh, spielerisch muss man schon sagen, da ja, also ist ein auf Final auf alle
3: Fälle gespielt. Es gibt auch eine Finalteilnahme, genau, beim vierten Turnier war das. Wenn
2: er raus ist, ist es auch immer gegen einen der Granaten von vorne raus, soweit ja. ich mich erinnere.
3: Ja. Genau, also da Manchmal ist es ist
1: auch Lospech. Ja, so ist es halt, genau, super. Ähm, ja, und hier würde ich auf jeden Fall, Robin Beger würde ich definitiv noch erwähnen, ähm, als, <lacht> als siebten, äh, denn man muss halt echt dazu sagen, Robin war nur dreimal da. Zwei Siege und ein dritter, Dritt ist das, ich, ja. dritter Platz, genau. Und da muss man schon sagen, na klar, der ist halt. Das ist halt schon ein kleines, kleines großes Plus, äh, was der Junge werfen kann. Und äh, wenn er wahrscheinlich äh, kontinuierlich gekommen wäre, äh, wäre es für Stefan sicherlich nicht so einfach gewesen, diese Rangliste für sich zu entscheiden. Wenn wobei, überhaupt. Wenn überhaupt. Wobei ich glaube, dass auch jetzt auf, äh, sagen wir, seitdem der Stefan äh, sich weiterentwickelt hat, auch äh, mhm. trainingstechnisch, wäre das sicherlich spannend geworden hinten raus. Das hätte ich mir gerne ja angeguckt hätte Durchaus sein können wir können ja nur sagen hätte hätte Fahrradkette. ja
0: es gab ja es gab ja nee, in der tat mal Fahrrad ein kleines ja. ein kleines äh, abseits der saison jetzt nach der Saison zu der online zeit relativ am anfang im corona äh, zeitraum gab es ein kleines spielchen zwischen den beiden im matchplay modus also im best of was ist das 30 Two? 32? 31. 31 best of 31 äh, was Robin Beger gewonnen hat natürlich. Ja, <lacht> aber ja natürlich, mit, natürlich. Aber mit, äh, mit 17 zu 14... Ähm, das, ist,
1: das klingt eng, äh, auf jeden Fall. War genau. auf alle Fälle eng, das war ein sehr schönes Spiel. Genau, und ich sage also, Fall. bei solchen Ranglistenturnieren, ja. wenn man sich dann im Finale trifft, dann ist halt Tagesform entscheidend. Genau. Das ist so. und das ist ja. genau. Und die Distanzen sind dann sicherlich auch so noch ein paar, sind nur noch ein paar andere. Aber ähm, also aus meiner Sicht wäre es auf jeden Fall, hätte es spannend werden können, Natürlich, wenn Robin klar. vielleicht am Anfang gewonnen ja. hätte, hätte Stefan vielleicht am Ende der Saison öfter mal für sich entscheiden können und dann wäre es hinten raus bestimmt ein bisschen spannender geworden. Ja. Aber ähm, das, mal Robin Weger äh, öfters da. Yves ja gar nicht da,
0: ja. der äh, Titelverteidiger vom, von der Vorsaison, äh, hat den Fokus halt woanders hingelegt. Genau. So war es jetzt bei Robin auch, also der spielt 2 mit und ja. da lag halt der Fokus eher auf der PDC. Äh, auf der PDC halt auf dem TV. <lacht> 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 Was, Was jetzt ja.
2: aber nicht die Leistung von Stefan hier schmälern soll. Äh, genau. also, der hat eine Klar absurd nicht. gute Saison gespielt, Konstanz pur. Also das. Sollte man eigentlich in seinen Zwischennamen reinpacken: <lacht> Stefan, Konstanz, klar, der also.
3: <lacht> Wahnsinn. Ja.
2: Ja. Ähm, genau.
1: Ich würde
3: noch. Ja, wir machen das mal so. Also da, jetzt ist nämlich durch die, also die hatten ja die ersten vier Plätze bei der Dartfabrik Leipzig äh, Reingekretscht durch Basil, Brunner und Steven Mehl von Roten Stern und von MDV Bulls. Ähm, und danach kommen nämlich gleich mal wieder 1, 2, 3, 4 5, ne vier. 4, 1, 2, 3, 4. Dort 4. Fabrikanten, bevor überhaupt mal wieder ein anderer Verein dort in der Rangliste auftaucht. Also, hat hattest eben Robin Beger erwähnt. Ja. Kommen wir zum Andreas Taucher. Platz 8 erreicht. Wenn ich das sehe, 1, 2, 3 mal 18 Punkte, 38, 10, 10, 18. Also, das sind Platzierungen zwischen drittem Platz und 9. glaube ich. Das, die 10 Punkte sind neunter Platz, das top weiß 10, ich. Das ist so. Das ist Eine so top latierung dann zur 10 Punkte sind so meins, das sind so dieser neunte Platz ist das. <lacht> 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 Und der Rest ist dann so siebter, sechster, die 18 Punkte. Ja, ist egal. Andreas Taucher, ja. Auch guter Mann, wir hatten eigentlich. Ähm, was war dieser dritte Platz? Das war ein sehr knappes Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es ging. Ich weiß nur noch, wo es war. Ich weiß, dass es, es in Leipzig war. Es war in Leipzig, äh, ja.
0: Wie ich war das? War das nicht sogar der, äh, gegen Steven May? Kann das sein? Ja. Das als Stephen ja. May gegen Robin Beger. im Finale. Und, äh, ja, ja,
3: genau. Das genau ist, das, das, das weil wir, ja. Stefan
0: Glader hatte da das Halbfinale gegen. Genau, doch. Es kann nur Stephen May gewesen sein, weil Stefan Glader hat verloren gegen Robin Beger. Den Finaleinzug und äh, Andreas in dem Fall gegen 7 <lacht>
1: Richtig. Das war im Übrigen das Turnier, wo ich zeitlich, das, wo ich zeitlich einfach angebunden war und abfahren musste. Und genau. Aber super gespielt. Aber alle hasten. gewonnen hatten. Ja, genau. Ich hatte alle gewonnen. Ja. Unter anderem äh, gegen, wie heißt er? Äh, Danny. Jetzt komme ich nicht drauf. Roman Starke? Genau, Roman. Der Starke gegen den starken Roman? Gegen den starken Roman, genau. war ich selber überrascht. War stark von mir selber, aber musste dann <lacht> leider halt äh, das musste aus äh, privaten Gründen leider früh das Turnier verlassen. Aber gut, äh, wir waren bei Andreas. <lacht> genau. Neunter Platz ist äh, der
3: Kapitän, der dafür begleitet sich, Chris Klemmt. Ähm, wenn ich mit, da sind sogar die Platzierungen sogar ein bisschen höher als beim Andreas, hat aber ein Turnier ausgelassen und ähm, dadurch fehlt quasi eine Punktzahl und somit äh, konnte sich quasi Andreas an Chris vorbeischleichen, nämlich mit zwei Punkten Vorsprung. Das hätte vielleicht bei einer Teilnahme von Chris schon anders ausgesehen. Ne? Hät es vielleicht, äh, hätten die beiden vielleicht getauscht. Obwohl genau.
0: Chris, muss man dazu sagen, hat auch äh, sich aus einem kleinen Tief wieder hochgeholt und sehr gute Ergebnisse erzielt und vor allen Dingen auch äh, teilweise richtig, richtig starke Spiele, wenn ich mich erinnere an Güntersdorf. Äh, nicht das Double-In, Double-Outer. Ich glaube, das war das erste Ranglistenturnier. turnier ähm, Auch eine sehr starke Platzierung. Ich glaube, da hat Genau, sogar die 26 Punkte, die,
3: die das 26 er dann Punkte nochmal, hat er um, sogar genau, äh, zweimal genau. wiederholt nochmal die 26 und, Punkte. Und ich
0: meine, dritter Platz noch bei der, bei der sächsischen Einzelmeisterschaft. Äh, ja, Auf das, jeden Fall, ne, was ja. super Leistung ist, mit der 17er gespielt. Ja.
3: So. ja, Genau, und die Top 10 äh, macht dann quasi noch ein Dartfabrikant, ein frischer Dartfabrikant Niklas Nebel voll. Ähm, Niklas mhm. Nebel hat äh, das erste Turnier ausgelassen, hat danach alle mitgespielt. Also auch da ist natürlich immer die Frage, wenn halt Leute durchweg alles mitspielen, sieht das ja. alles ein bisschen anders aus, ist natürlich. klar. Und das ist interessant, dass man jetzt, wenn man sich einfach nur mal die diese Top Ten anschaut, äh, da gibt es den Stefan Glade, der hat alles mitgespielt, Platz 1. Danny Kobus und Basil Brunner auf 4 und 5 haben alles mitgespielt. Und danach nur noch Andreas Taucher. Und Zum der Rest, Rest haben genau. eigentlich mindestens einen Turnier ausgelassen. Ja, also, genau. Da sieht genau. man halt natürlich, dass im Darts auch die Leistungsunterschiede auch sehr deutlich Sag mich mal, also ich sag mal, sehr deutlich auch dann äh, die Ergebnisse beeinflussen. Also, wenn jemand halt äh, einfach ein besserer Data ist als der andere oder ein deutlich besserer Data, dann ist es halt sehr schnell auch mit weniger Teilnahmen quasi erledigt in so einer Ranglistensituation. Wie man das zum Beispiel bei einem Robin einfach sieht. Der Obwohl er auch. Äh,
0: bis zum, bis zum äh, Platz 1 dann auch wirklich trotzdem, trotz der fehlenden wenn man wenn man davon ausgeht, dass sie fehlenden Teilnahmen durch Sieger ersetzt werden, trotzdem noch einiges nach oben Luft ist. Wir wollen den Stefan zu Wir wollen den Stefan Glade sein, wie es 100
1: Punkte Vorsprung Genau, Das ist zwei Turniersieger plus. Das drei, doch Auf alle
0: Fälle fünf Finalteilnahmen davon ein Sieg. Der Herr vize Stebi hat
1: Genau, ja, aber was der Nachfolger ist, genau, äh, da haben wahrscheinlich viel geworfen. das ganze Ding
0: brechen können. Aber,
1: aber da muss man ja auch erstmal hin. Genau, er erstmal ich würde Jahr Jahr. auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, den letzten Niklas Nebel auf äh, den letzten in den Top Ten sozusagen, muss man schon sagen, das ist auf jeden Fall ein junger Spieler, warten wir es mal ab, der wird, wenn der, äh, sehr extrem viel Potenzial aufgrund auch seines Alters, wenn dort weiter der Dartsport verfolgt wird, weil das kann er ja sicherlich äh, sich auch noch ändern. Vielleicht auch beruflich, äh, familiär oder vielleicht neue Hobbys gefunden wird, hoffen wir das alles nicht. Hoffen wir für den <lacht> STV. dass für den STV, dass äh, sich alles so gestaltet, wir, nur Darts, dass immer das Zeit nehmen, für Dart äh, übrig bleibt. Dann wird er sicherlich jemand werden, der zukünftig sich regelmäßig äh, unter den Top 10 und vielleicht zukünftig auch irgendwann mal unter Top 5 oder sich auch um diesen Rang, das ist ein Sieg mal geämpelt. Und ja. hat er hat jetzt natürlich auch ein Umfeld in der DAF-Fabrik
0: äh, mit vielen guten Spielern, äh, wo Imposition man natürlich äh, wachsen kann, <lacht> wo die Leistungen wachsen können. Ne? Genau. Er kommt ja vom DC Leipzig
1: und ja, genau, so. jetzt,
0: jetzt in der DAF-Fabrik
3: und...
1: Genau. Wollen, wir, wollen, wir jetzt, Weg? wollen wir jetzt überleiten? Ich will das jetzt ja absehen. Also, der Stefan
3: Glader, das hätte ich jetzt kurz nochmal gesehen. Das ist, der hat ja quasi also beim DDV die gleiche Platzierung. Das war ja Platz 12. 12, ja. Ja, das ist ja quasi die gleiche Platzierung wie dieser Güte Ben hier vom Roten Halle, Der hat beim STV die 12. Das wollte ich jetzt nur nochmal kurz festhalten. Und der Michael Gruß auf 14, das ist natürlich auch schade, weil er halt, wie gesagt, im letzten Turnier, da war irgendwas, da saß der da saß irgendwas quer. Und das eine Turnier, wo er hätte besser spielen oder weiterkommen können, musste er abbrechen, das ist natürlich tragisch. Ansonsten wollen wir das natürlich jetzt vervollständigen mit Christian Flögel vom SCC Güntersdorf, das ist quasi der Top-Platzierte vom Güntersdorf, vom Güntersdorfer Dartverein, Platz 11. Niklas Koutyra von der Dartfabrik Leipzig wieder mal reingekrätscht auf Platz 13 zwischen Ben Güte und Michael Groß. Roman Starke und danach kommen die ganzen Gündersdorfer. Das ist so ein, ein Gündersdorfer Block mit Roman Starke, Sören Veit, Danny Pitschke, Ronny Reichert, die dann quasi die Platzierung von 15 bis 18 vervollständigen. Und im Anschluss, um die 20 voll zu machen, Danny Jantowski, Dartfabrik Leipzig und Christian Helmecke von den Magdeburger Bulls. Und auf Platz 20 übrigens noch, äh, sehe ich gerade punktgleich, mit Tobias Vettermann vom 1. DSC
1: Leipzig. Damit haben wir das vervollständigt. So, okay. Das dann ist es 20, da ist die Dann war es jetzt die Top mit Abschluss 20. Abschluss sozusagen der Saison jetzt.
0: Ich möchte hier nochmal, auch noch mich mal bedanken äh, für, bei dem Herrn, äh, der gerade erwähnt wurde, hier auf Platz 12, der Herr Güte. Der Herr Güte ist immer der gute Mann, der die schönen Finalaufnahmen macht und die streamt macht und sich nachher noch äh, gefühlt 40 Stunden durch die Aufnahmen quält, äh, synchronisiert, äh, Scores eintippt, äh, Sachen schneidet, macht und tut, äh, die dann auf Darts Mitteldeutschland auf dem YouTube-Channel veröffentlicht und auch äh, beim SCV auf der Facebook-Seite und etc. auf allen Kanälen, die äh, der MDSL, dem SCV zur Verfügung stehen, äh, natürlich präsentiert und das ist natürlich eine sehr schöne Sache und hier nochmal äh, aus unser Milliardenpublikum hier genau. äh, aus, dem,
3: genau. aus dem Podcast. Ja, können wir auf jeden Fall so Großer Dank an äh, Ben Güte. Ja, Ben, danke, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich, ich habe äh, persönlich Privatkontakt mit ihm und er hat halt gesagt, dass äh, ich soll auch schöne Grüße bestellen. Er, er verfolgt auch den Podcast ganz äh, eifrig immer und ähm, freut sich auf die nächsten Einsatzmöglichkeiten wieder für Videomaterial etc. Ein großer
0: also, Fan und Gönner der Show. <lacht> ich soll euch allen schöne Grüße bestellen.
3: Die
1: Show maskern. Vielen Dank, Ben. Grüße <lacht> so, jetzt kommen wir aber äh, <lacht> Ein Kleines Jingle zwischendurch äh, Jetzt würde ich sagen, äh, fangen wir mal an ähm, In dieser Sondersuper-Special-Sendung, die eine Milliarden Jahre lang wird <lacht> <lacht> Wie geht es weiter in genau. der MDSL? Genau. Wie geht es weiter in der MDSL und vor allen Dingen äh, wichtige Entscheidungen äh, bezüglich zur äh, MDSL und alles, was die MDSL organisiert. Und hierzu wird sicherlich viel mehr unserer super Special Guest Mono Corona sagen können. Äh, ich versuch's. Genau, und der, dem wird jetzt richtig auf den Zahn gefühlt. Und äh, wir fangen mal an mit ähm, den... Spieltagen, würde ich sagen, die Spieltagstermine sind ja jetzt festgelegt worden, äh, haben wir noch ein paar Termine, die wir jetzt hier durchsagen können, wann finden die statt und wie ist es geplant, äh, zwei Spieltage stehen noch aus, wann und wie werden die nachgeholt? Ähm, ja, also erstmal,
2: ja, absagen mussten wir ja, wie gesagt, auch die letzten beiden Spieltage und den Pokal, den mussten wir halt auch. Streichen. Da haben wir auch bis zum Ende noch versucht, da irgendwas möglich zu machen. Aber der wird nur in diesem Jahr ausfallen. Ja, und die Spieltage werden der 13. Juni sein und der 27. Juni. Da versuchen wir jetzt halt, soweit es die Corona-Vorschriften in den einzelnen Bundesländern zulassen, versuchen wir natürlich auf alle Fälle, die Liga noch zu beenden. Ja,
3: okay. Das sind zwei Spiel Spieltage noch offen: 9. und 10. Spieltag und genau. alle gleich, nehme ich an. Ähm, genau. Ich wollte dich hier nicht unterbrechen, nur noch mal kurz zusammenfassen. Neunter und zehnter Spieltag sind äh, zwei Spiele, die bei einer Mannschaftsstärke von sechs in jeder Liga noch offen
0: sind. Oder fünf. Genau,
1: ja, es gibt ja auch ja, noch genau, fünf, da ja, gibt es ein ja. Spiel frei. Und genau, es auf jeden Fall äh, die Möglichkeiten. ja. Also die Spieltage sind festgelegt, bedeutet auf jeden Fall für uns die Liga, sagen wir, ich würde jetzt erstmal bei der Liga bleiben, die wird definitiv fertig gespielt, die Entscheidungen werden hoffentlich, sage ich jetzt mal, äh, möglicherweise vollständig gefällt, äh, hoffen wir, dass es da nicht zu zweiten Wellen kommt etc., dass dort vielleicht wieder Auflagen von den entsprechenden Bund, Stadt und Ländern kommen, äh, dass das nicht möglich ist, bisher haben wir Termine, das ist auf jeden Fall super, äh, genau. Haben wir schon, ja, Entscheidungen haben wir schon mal durchgesprochen in den letzten Sendungen, die schon gefällt worden sind vor diesen Spieltagen, bevor die Corona-Krise ausgebrochen ist. Deswegen würde ich die Liga mal abhaken, weil zum Glück... Naja,
2: im Thema würde ich jetzt noch sagen, also sollte jetzt der Fall eintreten, dass wir die letzten zwei Spieltage nicht zu Ende spielen können, wir werden es auf alle Fälle werten. Und es wird wohl jetzt mit höchster Wahrscheinlichkeit sein, dass die die Halbzeit wird, wird wo gewertet. Weil wir haben zwei oder drei Ligen, wo plus fünf Mannschaften da sind. Und das heißt, in den Ligen haben die unterschiedliche, unterschiedliche Spieltage absolviert. Ja. Und in denen, also zumindest in den Ligen, werden wir auf alle Fälle die Halbzeit nehmen müssen, weil sonst haben wir ja Mannschaften, die schon sieben Spieltage hinter sich haben und manche plus sechs, ja, durch, okay. eben, durch diese unterschiedlichen Spieltagverteilungen. Und da sind wir dann rein theoretisch gezwungen, dann die Halbjahreswertungen zu nutzen. Ob wir das dann in allen machen oder bloß in denen, wo die fünf Mannschaften sind, das werden wir dann zu gegebener Zeit dann noch festlegen. Wir hoffen natürlich, dass wir Fertig spielen können, dass wir uns dieser schwierigen Aufgabe gar nicht ausstellen müssen.
1: Ja, okay. Das wäre natürlich, ist, also ich kenne da liegen, da wäre es auf jeden Fall recht bitter, weil da gab es auf jeden Fall nach der Halbzeitserie einen Wechsel. Führungswechsel definitiv, <lacht> den gab es. Und äh, ja, hoffen wir, toll, 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 äh, fest drauf geklopft. Aber wäre auch eine nachvollziehbare Entscheidung am Ende, weil man dann sagen muss, okay, nach der Halbzeit haben irgendwie alle Mannschaften mal gegeneinander gespielt. Und äh, wenn jetzt unterschiedlich starke Mannschaften in der Liga ist, kann natürlich der eine sagen, ja, wir haben jetzt ja nur gegen die Starken spielen müssen und die Schwachen, die neu gekommen wären, vermeintlich Schwachen, sage ich jetzt mal. Es wird, äh, immer, es wird immer, genau. immer
0: Mannschaft treffen, die es... Ähm ja, für die die Entscheidung schlecht ist, es wird Mannschaften treffen, die für die die Entscheidung gut ist. Und ich denke mal, überhaupt die Entscheidung treffen zu müssen, ab wann irgendwie was zu werden, das ist halt das Schwierigste. Und ich glaube, das möchte keiner von uns tun. Und, ähm, Danke, dass ich es machen darf.
3: Ja, und in dem, in dem Fall ist es Mono
0: Corona, der es machen darf. Und ja, also ich... Es gibt wird immer Mannschaften treffen, die sind, ja okay, geil, schön für uns und für andere ist es halt scheiße. Das ist wie beim um den Schritt nochmal eins höher zu gehen, DDV, Bundesliga, Aufstiegsrunde etc. Es gibt immer Mannschaften, die für dieses gut, Mannschaften für diese schlecht und man kann da nie Niemals kann man da irgendwie ja. jemanden zufriedenstellen und man muss halt irgendwie die Lösung Dem finden. Den Vergleich aber die die DDV den lasse ersten, ich jetzt nicht gelten, weil die
1: Entscheidung ja jetzt noch nicht gefallen ist, dass es so gewertet ja. wird. Hier wurde genau. ja relativ lange ja. das hingezogen und versucht diesen Spiel zu realisieren. Aber im Endeffekt genau. sind
0: 50% Prozent äh, äh, ein gutes Ding, weil da hat mindestens jeder einmal gegen jeden gespielt und es ist nachvollziehbar äh, Heimvorteil ja, hin oder her, in dem Fall, dann, <lacht> naja, was, ähm, man, irgendwann, ja, irgendwo, man muss irgendwo anfangen, man muss irgendwo aufhören, und wenn klar, wir jetzt sagen, es ist, es wenn, wenn du jetzt sagst, ist, du, du sagst, du nimmst jetzt halt noch zwei, drei Spiele mehr dazu, äh, du nimmst den Stand jetzt, ja, dann kann es aber wieder Leute geben, die haben gesagt, ja, wir haben hier gegen, nur gegen die Raketen gespielt in der Rückrunde und konnten ja, ja, gegen ja, die, Mona Corona, Haus, dann, genau die Mannschaften die auf unserer unser Augenhöhe äh, konnten wir jetzt noch nicht genau. spielen, da hätten wir vielleicht, hätte, hätte, Fahrerkette. Das man kann man sich noch dabei. auf den
3: Würfel einigen, dass jetzt, wenn alle sagen, okay, genau. dann würfeln wir das aus, dann würfeln sie es halt ja. aus. Und das wollen wir nicht. Der Hauptgedanke war
2: wirklich, dann, wir nehmen einfach den Stand jetzt das war der erste Gedanke, der uns sofort gekommen ist, bis wir dann halt uns aufgefallen ist, dass eben, wie gesagt, in den Ligen, wo plus fünf Mannschaften sind, dort halt die Spieltage unterschiedlich sind. Deswegen ist aktuell der Gedanke tendiert eher dahin, dass wir die, wo fünf sind, auf alle Fälle die Halbzeitwertung machen und bei den anderen, ja, müssen wir dann gucken. Okay. Ich hoffe einfach, dass wir das nicht machen müssen. Und die Aufstiegsrunde versuchen wir natürlich auch noch auf alle Fälle stattfinden zu lassen, das wäre dann oh, glaube Anfang August haben wir das jetzt angesetzt in der Hoffnung, dass dort die Aufstiegsrunde möglich ist. Wenn nicht, sollte es da andere Beschränkungen geben. Versuchen wir natürlich, dass wir das vielleicht über zwei, drei Spieltage hinkriegen, dass die Mannschaften, dass die Gruppen der Leute so gering wie möglich bleiben. Und deswegen hoffen wir einfach mal das Beste.
1: Ja, also wie gesagt, äh, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, nachvollziehbare Entscheidungen, also oder sagen wir Entscheidungswege, die definitiv für jeden auch plausibel sind. Im Fall sie sollten so eintreffen. Zum Glück haben wir Termine. Toi toi toi, dass wir die durchziehen können. Und dass wir die Saison wirklich auch zu Ende kriegen. Das ist natürlich im Sinne aller Vereine. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe darauf, dass auch wirklich jeder das äh, irgendwie
3: bei sich Konzepte findet. Da können wir dann nochmal im Nachhinein jetzt im Nachgang drüber sprechen. Konzepte, vielleicht auch Ideen schon mal vielleicht ein bisschen den Vereinen vorgeben, dass man halt eben versucht, dass doch jeder Verein in irgendeiner Art und Weise den Regularien entsprechen kann und somit da ja, im, im, im Sinne auch aller äh, im, im, im Ligabetrieb befindlichen Mannschaften sozusagen da. Ja, vielleicht ein, nutzt man die Chance gleich.
1: Und, äh, weil, weil weiß, sind die, wir sind ja im Ligabetrieb, wir könnten ja mal so kurz drauf eingehen. Also wir können jetzt viel über Sachsen, Anhalt sagen. Was heißt viel über Sachsen-Anhalt, so ein bisschen ist das ja auch Städte verbunden. Viele Städte machen auch schon Vorgaben und so weiter und so fort. Wir können jetzt, wir mal, für den Bereich Sachsen-Anhalt, für unsere Stadt schon sagen, unsere Stadt macht in uns schon sehr rigorose Auflagen. Also dort zählt im Prinzip eine Trainingsgruppe mit fünf Mann. Das ist räumlich nicht beschränkt, also die Trainingsgruppe darf einfach nicht größer sein als fünf Leute. Dort ist nicht die Vorgabe, dass die jetzt auf 50 Quadratmeter sich nur begeben dürfen und so weiter und so fort. Das ist so nicht so. Das zählt auch für alle Sportarten, also sowohl für den Tanz, Ballett, Fußball, Athletik. Basketball, wie auch immer.
3: Berghof.
1: Aber die Halme. wollen natürlich schon eine, ähm, Distanz unter den Leuten von diesen 1,5 äh, Metern haben, was natürlich obwohl zum Beispiel... Obwohl die 5 gruppen bloß da sind. Obwohl die 5 gruppen da sind. Alpen. Äh, wobei man halt äh, sagen muss, ja, werden, bitte. im Fußball und das war die Argumentation zum Beispiel bei einzelnen Fußball- oder einzelner Ballsportvereine, dass sie jetzt sagen: Ja, äh, wir könnten ja die 1,5 Meter auch einhalten und könnten aber trotzdem halt ein Training anbieten für unsere Vereinsmitglieder, die ja auch Beiträge bezahlen etc. Wobei, da würde ich auch noch mal kurz gerne drauf eingehen wollen, um da mal ein bisschen was klarzurücken, äh, damit die irgendwie wenigstens eine Aktivität anbieten können, nämlich in denen die, keine Ahnung, sich 10 Meter. Gegenüberstehen, sich Bälle zu spielen, wie auch immer. Und in unserem Verein zum Beispiel gab es ebenfalls die Diskussion, und ich möchte es jetzt nochmal für alle Hörer sagen: ein Verein, sei es denn ein Ballsportverein oder sei es ein Dartverein, ein Tanzverein, wie auch immer, ist kein Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, ihr bezahlt den Beitrag nicht dafür, dass ihr von dem Verein zwingend eine Dienstleistung geboten bekommen müsst, sondern ihr zahlt sozusagen dem Verein eure Vereinsbeiträge, damit dieser Verein diese Beiträge Vereins, also so wie die Satzung das entspricht, entsprechend der Gemeinnützigkeit zugänglich macht. Das heißt, nur weil ihr jetzt gerade aktuell unter den Beschränkungen Bund, Stadt und Land liegt und vielleicht eure Sportarten nicht ausüben könnt, äh, ist das nicht so, dass ihr sagen könnt, nee, wir bezahlen jetzt unsere Vereinsbeiträge nicht, weil wir können ja diese äh, ich jetzt mal, äh, Sachen nicht tun oder sonst irgendwas. Nein, weil dann wäre es ja ein Dienstleistungsunternehmen, das euch im Prinzip Eine die Hardikolle Möglichkeiten Leistung zur Verfügung nicht. stellt. Nein, sondern der Verein ist dann natürlich angehalten, in Zeiten, wenn solche Lockerungen wieder zusteht, die, diese Gelder dafür zu nutzen, euch sag mal, das, was in der Satzung steht, auch wieder zugänglich zu machen und auch dafür auszugeben. Also ist es kein Argument zu sagen, ich kann nicht zum Darttraining gehen, ich kann nicht zum Fußballtraining gehen, ich kann nicht zum Tanztraining gehen, kann die Räumlichkeiten nicht nutzen etc. Deswegen zahle ich für diese Monate keine Vereinsbeiträge. Das ist kein Argument, sondern ihr seid Mitglied in einem Verein. und, und wäre schädlich
0: für den Verein, oder?
1: Genau, und das wäre nämlich auch äußerst schädlich für die Vereine. Nein, ihr bezahlt den Beitrag für die Gemeinnützigkeit und das ist in Jahresrhythmen sozusagen zu betrachten, weil die Geschäfts-, werden meist ja auch als Geschäftsjahre bezeichnet und innerhalb dieses des Jahres hat der Verein die Möglichkeit, diese Gelder an, in Form dieser Satzung halt auch auszugeben. Hashtag
3: pay your dues, hashtag flatten the curve, hashtag stay at home.
1: <lacht> genau, also das auf jeden Fall erstmal vorab. Und bei uns war es jetzt so, der, bei uns hat die Stadt im Prinzip diese Vorgaben gemacht mit diesen Trainingsgruppen hat diese, sah jetzt mal, Beschränkung auf diesen 1,50 Meter im Prinzip rausgegeben. Und wir haben das natürlich uns auch ein bisschen gebogen, weil in, innerhalb unseres Vereins gab es diese Diskussion, äh, dass in unsere Vereinsräume dann nur fünf Leute rein dürften. Das war diese Argumentation, ja, es ist eine Trainingsgruppe und hier nur fünf Mann. Und wir haben dann gesagt, nein, stopp, das ist so nicht ganz richtig, denn man könnte an einer Scheibe eine Trainingsgruppe starten, man kann dem, der Stadt oder dem Landesverband Sport, wie auch immer, dem Stadtverband Sport, dann sagen, an einer Scheibe ist eine Trainingsgruppe. Und weil wir uns der Gefahren des Coronavirus bewusst sind, ja auch wirklich ernst zu nehmen sind, ähm, machen wir im Prinzip, äh, minimieren wir die Trainingsgruppe nicht auf fünf, sondern auf drei und machen es im Prinzip so, dass einer halt immer schreibt und zwei spielen, die dann in bestimmten Rhythmen erst sich an der Scheibe bewegen dürfen, nachwerfen, dann abziehen, auch stehen bleiben, dass die entsprechenden, sage ich jetzt mal, anderthalb Meter auch immer sag mal, eingehalten werden können, weil wir müssen ja auch und das geht auch raus an alle, es ist wirklich so, es ist einfach ein hochgradig gefährliches Virus für äh, gewisse Personengruppen, die natürlich auch den Dartsport ausüben wollen und da geht es ja nicht darum, dass meinetwegen der Jungsportler das gut wegsteckt, äh, der sollte im Prinzip dann auch die Rückseite Rücksicht auf den etwas älteren Vereins mit. Äh Mitglied oder so Rücksicht nehmen und dann halt sagen, ja, der hat ja auch ein Recht auf seine Gesundheit. so Und dann kann man auch mit Masken meinetwegen und so weiter und so fort sicherlich einen Trainingsbetrieb aufrechterhalten und für alle Vereine gilt es dann entsprechend halt diese was sagen wir, Konzepte zu erarbeiten und den entsprechenden Städten oder so vorzulegen, zumindest bei uns, wir müssen ja vorlegen, äh, um also so einen Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Auf im Vergleich
3: kann man sich zum Beispiel sich auch mal äh, die aktuelle äh, Super League angucken, also die Hylocare PDC Super League Germany oder wie das so richtig heißt äh, von mir aus, ähm, da kann man sich quasi mal angucken wie das aussieht, wenn man das in einer extremen Form äh, versuchen kann darzustellen. 1,5 Meter Abstand zu jeder Person, die im Raum sich befindet. Zusätzlich Desinfektion nach jedem Spiel äh, etc. Also verschiedene -Man. Sachen. Genau ein lollipop Lollipopmann der dir ansagt, wann du dann dich dahin bewegen darfst. Das ist halt einfach der extreme Fall, der mit der quasi im öffentlichen Fernsehen zu sehen ist und ähm, so mit äh, aller Beobachtung freigegeben ist und deswegen halt extrem penibel auf alles achten muss und will, damit das halt weiter stattfinden kann und ähm, das ist halt, wie gesagt, mal die extreme Form davon und äh, ich glaube mal im Dartsport ist es sogar noch relativ einfach, diesen Abstandsregeln irgendwo gerecht zu werden äh, und Genüge zu tun, genau, dass man halt eben dem Schreiber halt ein bisschen Platz einräumt, und ein bisschen eine Zeit gibt, bis er das gemacht hat, dass man ihm nicht reinrennt, während er sich zum Beispiel am, am Board nochmal die, die Darts anschaut oder so, wie auch immer. Und da ist
2: auch noch die Überlegung da, dass wir an den Spieltagen ähm, dann vielleicht auch komplett ohne Schreiber arbeiten. Die Leute können die meisten können, dass sie einfach selbst ihre Scores aufschreiben und schon hast du schon wieder eine Kontaktperson rein theoretisch weniger, weniger die jetzt ja. zwingend dort in dem engen Bereich ist. Jeder mit seinem eigenen Stift. Jeder seinen eigenen Stift. Ich glaube, das kriegt eigentlich jeder hier
3: rein. Ja, das sollte funktionieren, ja. Definitiv. Ja, das ist ja Training. Zum Beispiel ist eine Frage, wenn Leute, die kein Board benutzen, sondern halt ähm, eine elektronische Anlage. Da kann man zum Beispiel jemanden mit einer Fernbedienung noch weiter wegsetzen, beispielsweise, sowas geht mhm. auch. Noch mal. Genau, Frischhaltefolie mhm. über die Tasten. Ja, das genau, gibt's. sowas. Es halt. das 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 gibt einfach Verein, man muss auch ein bisschen kreativ werden, und versuchen halt den, ja. äh, nicht irgendwas zu überlisten, sondern man will halt dem den Genüge tun, ganz einfach. Ja. Und dann kann man halt eben zu Hause vorbereiten, dann macht man halt zum Beispiel sowas wie du jetzt sagst, so. machst du zehn Folien übereinander, machst einfach ein Legst zehn Folien aufeinander, legst sie auf die Tastatur und sobald einer weg ist, dann nimmt er einfach nur die erste Folie weg und dann wie kann nächste so ja. Und dann geht es weiter und zack, und dann auch wir sie jetzt nicht rum großartig rumeiern. Sondern äh, man und man soll jetzt auch keine Angst haben, wenn das heißt, ja, wir müssen hier ein Konzept bei der Stadt vorlegen oder, oder, beim, oder beim Kreis oder sonst wie. Ähm, ja, das ist halt alles Menschen so, und dann schreibt man halt mal was auf, wie man das halt sich vor, wie man sich das gedacht hat und geht mit gesundem gesunden Menschenverstand dran und schon. Äh, sollte das auch alles da möglich dann vielleicht sein. auch
2: intern den Kontakt einfach zu anderen Vereinen suchen, wie die das vielleicht machen. Also die Kontakte die meisten kennen sich dann fragt einfach beim Verein um der Ecke nach, gegen den ihr schon in eurer Liga spielt, ob die schon Ideen haben, wie die es machen, ob es bei denen vielleicht schon durch ist. Ja, genau. Also kontaktiert euch einfach untereinander, schließt euch kurz, wie ihr das am besten lösen könnt, ob einer eine gute Idee hat, die funktioniert und dann genau. teilt das am besten vielleicht auch auf euren äh, Social Media Accounts. Wenn ihr das durchgekriegt habt, teilt es einfach mit der Welt, damit alle anderen halt auch das nachmachen können und so jeder richtig spielen kann.
3: Das ist nämlich auch eher was, dass man sich nicht als einzelner Verein denkt, haha, wir haben jetzt hier einen Trainingsvorteil, wir können jetzt hier schon trainieren, weil wir ein cooles Konzept haben, mhm. Und es geht darum, dass wir alle das irgendwo äh, irgendwie auf der Reihe bekommen. Ja. ja, genau. Dass alle Daten können. Juhu! <lacht>
1: <lacht> ich freue mich so, wenn es ja, los ja. losgeht. Ich will einfach nur Dart Genau. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock zum Daten. Deswegen sind wir auch hier. Genau. Ich würde sagen, zum Ligabetrieb und zu Tabellen etc. haben wir ja schon diverse Sachen. Auch jetzt ja, zum ja. Umsetzen Corona. Und jetzt kommt sicherlich die Frage, die alle brennt. Und wo wir schon mitbekommen haben, dass das natürlich auch schon ein bisschen mediale Aufmerksamkeit hatte in diversen Gruppen und so. Das ist natürlich die Pokalentscheidung des MDSL. Ähm, hierzu würde ich natürlich wieder <lacht> ja, hier diverse Mikrofone direkt <lacht> abgelegt werden. Nein, genau, wir haben jetzt den Mann äh, hier vor Ort, der sicherlich an den Entscheidungen teilgenommen hat und können jetzt die Entscheidung mal hinterfragen. Genau, also sicherlich, ähm, wie gesagt, es wurde in diversen äh, Foren schon besprochen und es gab dazu sicherlich schon auch diverse Aussagen, aber wir geben natürlich hier äh, entsprechend nochmal die Möglichkeit, vielleicht das auch für die Leute zu erläutern klar, es ist für jeden sehr schade, dass dieser Event in der Art und Weise wie er geplant war und wir auch alle Bescheid wussten, dass er nicht so stattfinden kann. Definitiv. Es ist super schade, dass er nicht stattfindet, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, und da kann ich natürlich auch diverse Foren-Teilnehmer verstehen, die sich dort geäußert haben, gesagt haben, dass das natürlich sofort ersatzlos gestrichen wird. Es ist so ein bisschen so, ja, auf ein dezente Unverständnis, getroffen, so will ich es jetzt mal sagen, ähm, ohne das so negativ zu meinen, weil natürlich, und die Argumentation ist, als allererstes ja erstmal das Wort vielleicht an den Entscheider. Erstmal ein
3: bisschen zu dem Detail und in dieser genau. Weise erstmal.
0: Der ist natürlich nicht allein entschieden hat. Richtig. Nein, ja, so ja das ist muss ich sagen, äh, äh, vertritt hier nur die Stimmen,
3: sozusagen. der Aber du bist jetzt hier, dann damit wir dich alle niedermachen. Genau, das ist, ja, so,
0: irgendeiner muss es ja sein. Genau, das ja. sind
3: die Leute, die in die Talkshow eingeladen
1: werden und dann ja. genau, <lacht> sich den journalistisch-kritischen ja. Fragen hier Okay. Also ersatzlos gestrichen. Erst genau. ja erstmal
2: abgesagt war halt der erste Schritt. Wir standen mhm. dann auch weiterhin mit der Anhalt Arena in Kontakt. Wir hatten auch schon zwei Folgetermine schon. Die standen schon fix. Wir hatten einen im Juni, Juli und dann nochmal einer im August. Also die war, wurden für uns schon geblockt. Aber dann, wo das dann halt kam mit den bis zum 31.8. halt keine Großveranstaltungen und so, und da war uns schon klar, dass selbst, obwohl wir jetzt keine 1000 Leute in die Halle kriegen, aber wir, werden, wir haben ja locker mit 100 Mann gerechnet und da war uns schon klar, dass das nichts wird. Und zu der Entscheidung, wo wir dann gesagt haben, okay, es hat ja jetzt schon was stattgefunden. Wir, Hauptgrund war dafür, wir haben Pokale dafür, schon da, wir hatten die Medaillen, das ist alles alles da. Und da haben wir halt überlegt, okay, wie könnte man das jetzt machen, anstatt es einfach zu streichen, ohne dass es stattgefunden hat. Und das war jetzt im, in diesem Fall der Pokal, da hat die erste Runde sozusagen stattgefunden. Das heißt, wir haben Daten, die gewertet werden könnten. Wir würden dann sozusagen alle Spiele, alle Legs, alle Sets einfach auswerten und anhand davon dann halt einfach eine Tabelle erstellen und daraus halt einfach Platz 1 bis 3 bestimmt, da eben dieser Pokal eben nicht stattfinden kann. Es kamen auch die Aufschreie, dass, dass man es ja schieben könnte, aber unsere neue Saison beginnt Ende August, da gibt es auch Pokalspieltage, da gibt es Ligaspieltage und das Endlos schieben macht halt keinen Sinn, weil das haut dann unsere restliche Planung komplett über den Haufen, von daher ja, wir hätten es auch streichen können, bloß so werden wir die Medaille noch los, es gibt Teams, die freuen sich darüber, so eine tolle Medaille zu haben und ja, wir haben uns das nicht ausgesucht. Also uns hat diese ganze Corona-Zeug eh gestresst wie so. Alleine mit der Anhalt Arena hatten wir so einen Bombendeal, das war was Großes. Wir haben uns riesig drauf gefreut. Da war viel organisiert, schon fertig, was dann am Ende jetzt halt alles
1: auch ins Wasser gefallen ist. Okay, also es sind auf jeden Fall schon ein paar Fakten, die sich die einen oder anderen äh, nicht wussten, nicht beachtet haben, bezüglich, äh, sage ich jetzt mal, dieser na, Nachfolgetermine und dann natürlich diesen Beschränkungen, die äh, über äh, Bund und Land kamen, dass bis zum 31. August sozusagen keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, auch in dem Rahmen. Ähm, aber das, sag mal jetzt rein weg von denen, die natürlich darauf gucken, sagen halt so, ja, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel den Pokal betrachten, der sicherlich ein getrenntes Ereignis ist von zum Beispiel einer Saison oder so. Ähm und so habe ich zum Beispiel auch persönlich das bewertet, dass er halt sagen okay ich gucke rein wann haben wir die erste Runde gespielt oder wann hat die erste Runde stattgefunden die kam halt irgendwann im September Oktober glaube ich war das, war die, oh, das genau also war vielleicht sogar noch früher ich glaube August September, nee, spielt September auch September oder Oktober genau sagen. irgendwann genau würde jetzt sozusagen nicht so ungefähr eine große Rolle spielen für die Argumentationskette und der sage ich jetzt mal Endtermin der Endrunde wäre im Prinzip dann halt Anfang April gewesen. Okay, wenn ich jetzt sage, ja, wir heben uns die Entscheidung auf, weil es ja klar, die Vorrunde sie spielen, Das stehen jetzt 32 Mannschaften fest im Prinzip auch rein sportlich, die hätten an der Endrunde teilgenommen oder die sich 16. 16 Entschuldigung, die sich dafür qualifiziert haben dann würde ich im Prinzip sagen, wir hätten, oder man hätte relativ lange äh, abwarten können, Meinetwegen, bis selbst, also es sind so viele Termine, weil selbst wenn ich für die nächste Pokalsaison erst im Februar eine Hinrunde spiele, könnte ich trotzdem noch im April die Endrunde spielen. Und damit ergeben sich so viele sag mal, potenzielle Möglichkeiten, dieses, äh, das auszutragen. Natürlich, und das muss man halt auch sicherlich den Zuschauern sagen, ist es ist ja nur ein Aufschieben und es hängt immer so damit äh, zustande, dass halt immer ein Damoklesschwert über Leute hängt, die organisieren und tun und machen und das auch beruflich, äh, nicht beruflich tun, sondern nur in ihrer Freizeit, äh, dass das dann immer irgendwie aufploppt, weil das nie los wird und man ja auch irgendwo seine Ruhe haben will oder, äh, sag mal, das Mindestmaß der Arbeit überschritten wird, aber nichtsdestotrotz äh, hätte man dann im Dezember immer noch sagen können, okay, wir haben jetzt bis selbst bis Februar keine Möglichkeiten, zum Beispiel auch die 16 Mannschaften in zwei Achtergruppen aufzusplitten, um nochmal auf 8 zu reduzieren und dann mit acht Mannschaften sozusagen zum äh, Final zu spielen, um noch sag mal, für das Jahr eine Entscheidung zu finden, sozusagen. Also Dezember ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber wenigstens dann, keine Ahnung, im November. Und dann kam natürlich die Entscheidung für alle, die, die sich so super auf diesen Termin gefreut haben oder generell auf diese Auseinandersetzung mit starken Mannschaften, dass sie halt sagen, ja, wir reden jetzt hier gerade über einen Pokal, der Ende April abgesagt wird, obwohl sag mal, bis Jahresende noch so viele Wochenenden übrig sind und so, so viele Termine. Äh, so richtig konnten wir das nicht nachvollziehen. Ja, okay. Wie gesagt, da war er war ja erstmal
2: abgesagt und nicht restlos gestrichen. Wir hatten die ganze Zeit noch im Hinterkopf, dass wir noch stattfinden lassen. Ja. Und wir haben halt in, in Liga-Saison, ja, und wie du auch schon sagtest, das ist alles ein Haufen Arbeit. Wir machen das alles nebenbei und wenn ich dann zusätzlich, ich bin dann im Modus neue Saison und wenn ich dann ewig noch die Alte hinterherziehe und wie gesagt, wir haben das uns ja nicht ausgesucht, dafür müsste eigentlich jeder mit ein bisschen Verstand Verständnis haben, das ist eben eine scheiß Pandemie, das ist eine komplett neue Situation für alle und ja, wir sind davon genauso betroffen und deswegen... Und beruhigen kann ich das schon. Die Anhalt Arena ist auch schon für nächstes Jahr geblockt. Also das sollte nächstes Jahr nicht eine neue Pandemie oder die alte wieder wüten, wird ähm, eine Pokalfinale auf alle Fälle in der Anhalt Arena stattfinden. Das ist alles schon fix mit, mit denen geklärt. Also
3: es wird dieses Turnier dann dort geben, halt dann in der neuen Saison. Sehr gut. Also wie gesagt, das ist so ein Event, auf das warten eigentlich alle, die seit ähm, geraumer Zeit quasi in diesem Mikrokosmos, der mitteldeutschen cda und auch im Mikrokosmos, dass vielleicht das vielleicht ihre Landesverbände hier im mitteldeutschen Raum spielen, dass es mal so eine richtig große Zusammenkunft gibt und das ist genau das, was ihr da plant. Und ich glaube, das ärgert halt einfach nur viele, dass es jetzt halt einfach nicht stattfinden kann. Was halt total schade ist, weil alle sich extrem, ja. glaube ich, drauf gefreut haben. Alle, die jetzt da auch schon in der Vorrunde sich gefreut haben, dass sie weitergekommen sind, sind halt voll happy, da an diesem ja. Event teilzunehmen. Und das, die wollten ja, ich meine, ich weiß, ich kenne viele Leute, die haben halt schon, äh, Familie und Freunden Bescheid gesagt, die halt eben nur darauf warten, weil es immer so müssen. Die Frage ist, na, ihr spielt ja hier Dart, kann man da, weil die kennen Dart halt aus dem Fernsehen und kennen das halt nur mit Zuschauern, ja, kann man, und wie, ja. und wann kommen wir da, und wann ist wieder Spieltag, wann kommen wir da hin? Und du musst dann halt immer so sagen, na ja, ähm, wenn Spieltag ist, dann ist das jetzt nicht so, dass man da jetzt mit extrem viel Publikum rechnen kann, weil es halt einfach die Locations meistens nicht hergeben, ja. dass man sich da jetzt großartig da hinten hinsetzen kann und dann ja, uh, und Jubel und hier ja, mit Kostümen antanzen. Ja. Und das wäre genau sowas, was halt in der anhalt zum Beispiel sowas dann vielleicht tatsächlich... in
2: dem Fall gibt es auch schon Überlegungen, dass dann Mannschaften, die dieses Jahr qualifiziert gewesen wären und das nächstes Jahr dann nicht schaffen, dass wir da eventuell noch eine Möglichkeit finden, denen die Teilnahme dann vielleicht im nächsten Jahr zu ermöglichen. Aber das wie gesagt, wir arbeiten permanent an Lösungen, die alle zufriedenstellen und nehmen uns auch allem an, was reinkommt an jeder Kritik, wenn sie vernünftig rübergebracht wird, natürlich. Ich glaube halt auch,
3: dass äh, da keiner... Äh Sag ich mal, äh, bei einem neuen Pokal der sportlichen Entscheidungen da äh, entgegensteht. Also, dass ich glaube, das ist, würde ich nicht mal, würde ich nicht mal großartig jetzt so äh, ansagen oder denken, dass hier jemand sagt, äh, naja, letztes Jahr war ich qualifiziert für den Pokal, wieso bin ich jetzt dieses Jahr nicht qualifiziert? Ich glaube, das wäre, würde jeder normal normal sportlich aktive Mensch irgendwie nicht, also nicht nur im Sinne von extremen Sport, sondern einfach nur, eine sportliche Entscheidung halt, das Ja, man die sieht halt ja auch, man sieht da auch vorsteht, dass, klar. dass, dass äh, die Entscheidungen, wie gesagt, man
0: merkt ja gerade selber, dass die Entscheidungen halt nicht leicht fallen. Man das versucht immer wieder eine andere. Und gerade dieser Satz, äh, den jetzt äh, Mono gerade gesagt hat, äh, irgendwie alle glücklich zu machen, wird nicht funktionieren, definitiv nicht. Das sieht man auch in einem Forum oder in den Gruppen äh, von der MDSL. Es wird, es wird niemand sein, der, es wird, man kann nicht alle zufriedenstellen, weil jeder aus, einer, an, aus einem ganz anderen Standpunkt das betrachtet. Es ist wie um das Thema Aufstiegsrunde. Jeder hat äh, für, 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 für den einen ist es eine gute Sache, für den anderen ist es eine schlechte Sache. Man, man kann niemanden äh, äh, irgendwie ja, wie gesagt, also die MDSL denke ich mal schon, äh, dass sie Damen und Herren von der MDSL sich da schon Gedanken machen, bestmöglich alle glücklich zu
3: machen. Und ich denke mal, das liegt, ist in ja, auch im, so. liegt ja auch im Interesse. Ja. Es ist ja einfach, und das ist ja zum Beispiel die Logik dahinter, ja. was bei der MDSL verstanden wurde, ist, dass man halt eben den Leuten was bieten möchte. Und das hat man beim DDV halt zum Beispiel meiner Meinung nach nicht verstanden. Genau. Nur um nochmal eine kleine Glaube jetzt hier reinzuhauen. Ja, <lacht> da wusste ich ja wirklich, also es man, ne, man, so kann, man kann
0: sich einfach machen und kann sagen, wir brechen hier alles ab. Oder man kann sich Gedanken machen, wie man, Es finden. gab die Entscheidung, äh, den Pokal so zu werden, wie er jetzt ist. Es gab ein bisschen Gegenwind, definitiv hat man mitgekriegt. Äh, und daraufhin sagt man dann, okay. Wir versuchen jetzt halt irgendwie auf die Wünsche der Spieler einzugehen oder gucken, ob wir irgendwie eine andere Lösung finden. Und wenn es nicht anders geht, dann machen wir es halt so. Äh, ist trotzdem besser als einfach ohne das anzukündigen oder ohne, dass sich jemand noch äußern kann dazu, äh, festzulegen. Definitiv die bessere Variante. Obwohl man sich ja dadurch wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Stress ins Haus holt. Äh, ne, indem man einfach die Meinung anderer zulässt und das nicht äh, diktatorisch äh, einfach von oben herab äh, festlegt. Ne? Also es ist, wie gesagt, man, ja, man hat hier noch schön die mit, äh, man kann doch schön mitwirken, ähm, einwirken auf die Entscheidungsträger mit seinen Worten. Äh, aber ja, ja wie gesagt, eine gute also Überleitung möglich
3: ja. von deiner Aussage mit den anderen Leuten. Aber ich möchte trotzdem äh, nochmal die beiden äh, Hauptargumentalisten hier äh, nochmal zu Wort kommen lassen. Das wäre jetzt nochmal äh, Erwin Eismann und äh, Mono
1: Corono zum Thema Landesbukal. Genau, also, genau, also ich weiß es natürlich super zu schätzen, dass es Leute gibt, die sich hinsetzen und auch ihre Freizeit opfern, um uns das, was wir hier in Sachsen-Anhalt und Sachsen und auch in Thüringen da technisch geboten kriegen, das ist schon allererste Sahne. Muss man einfach mal sagen, das ist einfach so und ähm, das wissen wir definitiv zu schätzen. Na klar ist der Fakt, dass man sich äh, für einen, so ein schönes Event sag mal, qualifiziert hat und das nicht stattfindet, das ist, äh, überwiegt so. Ja? Man denkt so, oh, ja, schönes, schön Pokal, können wir noch ausspielen und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich, ich verstehe sicherlich äh, diese Argumentation von äh, Mono, dass er halt sagt, ja, wir planen hier ins Blaue wissen gar nicht, wohin das geht. Die Kontaktbeschränkungen mal sagen wir, für Großveranstaltungen, sind bis 31. August, dass jetzt sowas nicht stattfinden darf. Und selbst, ob das bis zum 8. Dezember, selbst bei einem minimierten Feld mit acht Mannschaften, wo A4 Spieler, da reden wir ja hier auch über 32 Mann mindestens. Und bei denen bleibt es ja nicht, das sind wir ja mal ehrlich. Also selbst, wenn du es minimieren würdest, da tauchen ja dann minimum 50 Leute auf. Ob du das dann äh, geregelt bekommst, äh, bis zum Dezember steht natürlich auch äh, in Frage, definitiv. Äh, ja, die Orte hätte es gegeben, aus meiner Sicht. Äh, da wäre zum Beispiel sowas äh, wie Weisenfels, mit dem man sicherlich hätte in Kontakt treten müssen, bezüglich der Halle. Das war immer eine relativ große Location, in der das stattfinden hätte können, mit ausreichend Raum. Äh, ja, aber dann wird es schon eng. Also dann gibt es noch als große, klar, die Dartfabrik selber, äh, wobei 50 Leute ist natürlich mit acht Mannschaften. Das würde wahrscheinlich sich dort schon viel schwierig gestalten. Und was ich ebenfalls noch als große Spielstätte erwähnen wollen würde, wäre Zeit und Jena. Scheit äh, aus Sachsen, die haben jetzt auch Scheid, neu gemeldet. Jetzt sogar, haben,
2: ja, ja. Eine Anlage mit zehn Boards, die kommen neu in der neuen Saison wieder
1: also da wäre es auch ja. möglich. Genau, also das sind dann natürlich so Spielorte, die man dann hätte vielleicht abrufen können für äh, die Leute. Genau, ähm, oder für solche Spieltermine, aber klar, ähm, kann ich natürlich die Argumentation verstehen. Da ist das eine dem anderen gegenüber sozusagen. Ja, aber klar, ich würde die Entscheidung, natürlich muss ich ja auch akzeptieren. So also ist es einfach. Es sind plausible Gründe. Äh, ja, und es wird sicherlich, sich da sicherlich nicht viel ändern können dran. Genau, muss sich damit abfinden. Aber es freut mich auf jeden Fall, das zu hören und das ist sicherlich eine Neuigkeit, dass mit äh, der Anhalt Arena dort ein Partner gefunden wurde, schon fürs nächste Jahr, um wenigstens zu sagen, okay, dann wird halt nächstes Jahr im April die Riesendart-Party in Dessau-Stadt Was nicht wahr, wird noch sein. Genau, ja. was nicht wahr, wird noch sein und dann ist natürlich die Motivation, sich entsprechend zu qualifizieren, äh, sofort wieder gehoben.
3: <lacht> Mono, noch ein genau. paar Worte dazu? Du hast alles gesagt. Jupp. Okay, genau. Dann ähm, schließen wir das Thema MDSL planungstechnisch so weit erstmal ab, dass wir hier einen Strich ziehen und äh, sagen, wir haben noch Themen. Der ähm, Till Fehler hat eine schöne, hat eine schöne äh, Vorgabe und einen schönen äh, Überleitungsvorschlag gegeben, nämlich äh, die Teilhabe der Leute, aber... Wir haben, also sagen wir es mal so, die MDSL-Leitung und die MDSL-Leute haben allen Beteiligten die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung kundzutun. Und das kommt kurz nach der Pause. <Sie> <Musik>